0: Say what? Salve, salve, rapaziada! Estamos começando nosso podcast Gamers On! Estamos online! Aqui quem tá falando com vocês é o Ibicus! E sentado à minha esquerda, o meu
1: amigo Malmal. Mal. Salve, salve! E aí, galera? Belê, Ibicus? Beleza, e você? Bele, beleza, mano! E aí, bora pra mais um episódio de Gamers on Podcast.
0: Bora! Hoje um episódio <risos> cheio de siglas e, e, e bem técnico. <risos> um episódio informativo hoje.
1: Vamos ver aí se a gente consegue esclarecer um pouco aí, né, dessas siglas, essa sopla, sopa de letrinhas aí que a, o mundo dos gamers faz, né, é, eSports, FPS, RTS, MOBA, né, tudo... <risos> se alguém de fora vê e fala, mano... WTF, velho? Que parada é essa?
0: Que esses malucos estão falando que eu não tô entendendo nada, mano.
1: Estão falando tudo em inglês? Caramba, mano. Às vezes não, né? Mas parece. Pois é. Cara, é muito louco isso, né? Porque já foi-se o tempo aí que os jogos de videogame eram vistos apenas como entretenimento, né? Tem até uma
0: propaganda do... da... da Riot. Já faz um tempo que eles fizeram uma música com o ProJ, inclusive, e que falava assim que é, não é só um joguinho, né? Porque, por exemplo, o LoL é um campeonato, é, tem brasileiro, tem mundial, tem ligas no mundo inteiro e tudo mais. Então os caras falavam assim, não é só um joguinho. É muito mais do que isso, né? Tipo, É um negócio profissional. Hoje em dia os espo e esportes, né? <risos> o esporte é, dentro dos jogos. Ele, ele é profissional, hoje já você pode ser profissional disso e viver disso, não é fácil não, não é muito espalhado não é muito grande, realmente não é mas já é possível se viver sendo um jogador sendo profissional de esportes
1: a Riot, ela com o LoL, ela fez muito isso, né ela desenvolveu o, o jogo visando, acho que totalmente essa questão do, do esportes, ela sempre apoiou muito, né, o a competição é, profissionalmente, né? Dos games dela, isso é muito louco, né? Sim, é muito legal, cara. É muito legal.
0: É bem feito. Eu acho que, se eu não me engano, o Rafa comentou aqui com a gente, é, há muitos episódios atrás, que do carinho que a Riot tem com os produtos dela. E realmente é verdade. Apesar de ter uma, uma boa crítica aí da, dos gamers, de LOL, sobre o client que muitas vezes. É, dá muitos erros, tem alguns problemas no client e, e a Riot se, se preocupa um pouco mais em lançar skins pra ganhar dinheiro do que consertar o client mas <risos> efetivamente os caras tratam muito bem o produto deles, eles são organizados com os campeonatos e tudo mais eu acho muito legal, eu assisto o CBLOL assisti o circuitão que agora eles mataram e virou o Academy, eu ainda preferi uhum. o circuitão achava mais legal, mas acho bem legal o que a Riot faz e o carinho que eles tratam as coisas dele. Eu não sei como tá o Valorant, porque como tá, tá muito no começo e tal, não sei como Sim. é que tem os campeonatos de Valorant, como está rolando, mas futuramente aí pretendo assistir um para ver como, como está o Valorant.
1: Acho que o que o Rafa tinha comentado era que a Riot tinha aberto um escritório aqui no Brasil, né? para cuidar de perto do, do jogo aqui, né? É, isso é bem legal, realmente mostra assim, o carinho que eles têm com a, as franquias né, deles, né, os títulos que eles mantêm, né? Exato. E sempre estão trazendo coisa nova e... É, principalmente pro LoL, né? Que sempre começam seasons novas aí e o Valorant, o pessoal tá... Tem muita gente migrando, né? Do CS pro Valorant também, porque é questão do... do de cheat e tudo mais, né? No, de hacks no, no CS tá... Tá meio complicado de se jogar gratuitamente, digamos, né? E o Valorant... O, o pessoal tem falado até que os, os reportes assim é, servem de alguma coisa, né? Que é, não tem tanto cheater. Tá mais. Mais equilibrado de se jogar, né? Digamos assim. É, então vamos é. ver, né? O que, 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 que eles estão preparando aí nesse game novo.
0: <risos> <risos> pois é, vamos lá.
1: E, cara, o bizarro é, do tema que a gente vai falar hoje aí é que. É, atualmente o pessoal está extraindo aí até metodologia de jogo online, né, para resolução de problemas aí do cotidiano, é, indo além, né, usando aí ferramentas de game para treinamentos profissionais, né. Às vezes, ferramentas online para entrevistas de emprego e até testes aí que avaliam o perfil psicológico de uma pessoa, cara.
0: Pois é, aquela coisa que a gente sempre soube, porque a gente sempre foi gamer, <risos> agora estão descobrindo.
1: <risos> Cara, é, é muito louco que tem muita confusão aí, né, entre termos como esporte, simulador virtual e gamificação, né, o famoso gamification aí em inglês, né. Um exemplo legal aí que a gente vai abrir aí mais pra frente, aí, o simulador virtual, até. Cara, as, as, as escolas aí de habilitação né, aqui no Brasil usam o simulador virtual, né? Você é obrigado a passar um, um tempo aí fazendo aulas de, de simulador, né?
0: Exato, exato.
1: Por serem palavras aí relativamente semelhantes, né? Compartilharem de, de um tema comum aí que são os games, de certa forma, né? As pessoas acabam usando o próprio termo game no lugar de gamification, né? ou gamificação, gamificação, né, brasileiranda aí, é, quando se refere em tecnologias de treinamento profissional que são, às vezes, encontradas no, no mercado de trabalho, né. Porém, é, é importante a gente entender a diferença, né, da, da raiz desses, desses termos, né, é, do porquê ele difere de simuladores virtuais, do porquê ele difere de eSports, né, pra gente conseguir... É, todo mundo que nos ouve falar a mesma língua, né?
0: Exato. É até legal pensar que essa gamificação ou gamification está é, cada dia mais presente nas empresas. Se, mesmo que você não é um gamer que não liga muito, então você trabalha. Se você trabalha dentro das empresas, estão cada vez mais aplicando essa gamificação e usando isso pra, como a gente já falou, para treinamento é, ou para extrair outras informações dos próprios funcionários.
1: E um exemplo, assim, é, fora um pouco do, do que a gente tá falando, eu já vi um, um menino, cara, é, ele não era brasileiro. Se eu não me engano, ele era inglês, né, ou britânico, né? ou é, americano, que ele emagreceu usando uma filosofia de games. Que ele gostava de, de jogar, né? E ele era obeso. Ele começou a se alimentar melhor e praticar exercícios. E cada é, atividade que ele fazia, cada vez que ele fazia, ele somava pontos de experiência, como se fosse um RPG. Então, ele transformou a vida dele é, em relação a essas atividades, né? De saúde, como se fosse um jogo de RPG no qual ele evoluía de personagem. <risos> que legal, e um né? Um outro cara que eu tava vendo um relato é que ele tem TDAH, né? Que é o déficit, o transtorno de déficit de atenção é hiperatividade e é muito louco, assim, né? Porque parece que é como se... Segundo os relatos dele, é como se ele tivesse um rádio que pegasse todas as frequências de rádio ao mesmo tempo. Então, qualquer estímulo que ele tiver ao redor dele, ele desfoca totalmente. Uhum. É... E assim, imagina é, uma, uma pessoa com esse problema, né, essa, esse transtorno tentando ler um livro. Se torna uma tarefa hercúlea, né, a cada parágrafo, a cada linha ele vai desfocar dependendo do grau, né, de, Exato. É, de intensidade do transtorno. Porém, ele, em conversas com a psicóloga dele, ele viu que na rotina dele ele precisaria, por exemplo, ter um, digamos assim... Uma lista de tarefas no qual ele tinha checkbox, né? Que ele poderia ir lá e ticar atividades pra, como uma forma de estímulo, né? Então ele colocou na rotina dele, por exemplo, escovar os dentes, que pra gente é uma tarefa... É, para a maioria das pessoas é uma tarefa comum. Talvez o ato de você ir lá e checar, né? Você dar um ok na, na tarefa... É, escovar os dentes e seguir para a próxima é uma forma de ver a vida como um game né? e gerar um estímulo aí positivo, né? um reforço positivo é, que de certa forma até ajudou ele é, a concluir tarefas né? no, durante o dia a dia. Né? E às vezes a, essa questão né, de gamification não passe só por jogos eletrônicos em si. Né? A gente pode muito bem utilizar aí dessas formas né? no nosso cotidiano, é, em jogos de tabuleiro... Ou, por exemplo, no estudo de línguas, né, no qual você pode fazer ali um, um caça-palavra mais lúdico, com letrinhas que as crianças possam tocar né, e pegar para montar palavras. É um tema assim, bem abrangente né, e muito legal, uma visão bem moderna, né? De, de como se utilizar aí jogos eletrônicos para aprendizado e treinamento. Né?
0: Sim, e é legal que os jogos começam a entrar na nossa vida é, de uma forma.. É fluir é uma forma natural porque você começa a ver que as empresas começam a adotar coisas de jogos dentro do seu dia a dia então por mais que você não seja um gamer que você não curta ficar no videogame jogando você acaba tendo acesso a jogos de outras formas, por exemplo eu, tava aqui, eu até li faz pouco tempo uma, uma entrevista na InfoMoney que é, uma, uhum. é conceituada e tal e nem era nova a entrevista, era de 2019 se eu não me engano, já de dois anos atrás, falando Sim. da gamificação para no processo de recrutador de recrutação de emprego então tipo, se você vai, vai se aplicar uma vaga, dependendo da empresa ela, essa, a empresa já tá aplicando processos de gamificação pra, pra entrevista então você vai fazer uma entrevista prévia, algum do tipo e depois dentro dos processos seletivos da, da empresa, você vai passar por uma etapa que é um game e você tem que ir, a ter atitudes dentro do game que vão mostrar que tipo qual é o teu perfil qual onde você se encaixa dentro da empresa então assim é, é o nosso mundo gamer que começa a se inserir em outros mundos e, e começa isso faz com que as pessoas comece a quebrar um pouco aquele preconceito de que o cara que joga é vagabundo ou o cara que só quer saber de jogar <risos> é, tipo não é bem assim né tipo eu que tem as pessoas que exageram que torna isso, isso realmente ouvir um vício mas tem, tem as, os benefícios e, e, e qualidades no, no jogo, né, tipo, se desenvolve outras coisas também, que a gente vai falar mais pra frente
1: isso é muito louco, né o, o gamification né? a gamificação aí é, a gente pode dizer então que é, de certa forma é, seria o aplicar a dinâmica né, desses jogos de jogos eletrônicos né? é, na verdade jogos de qualquer espécie digamos assim em contextos diferentes do nosso dia a dia, né, de forma que essas situações fiquem parecidas com a de um jogo, né? Então, às vezes sem a gente perceber, né, essa estratégia aí já está sendo comum em atividades aí do cotidiano de diversas pessoas, né? Seja preencher documentos de trabalho, seja entrevistas de emprego ou até na comunicação, né, com outras pessoas.
0: Exato. É ver o que as habilidades que os games podem nos dar e transportar isso as outras áreas e para te ajudar a te treinar mais naquela é, skill específica, naquela habilidade específica, ou ver quais habilidades você tem, qual é forte, qual é mais fraca, para você se conhecer melhor, tudo isso através dessa gamificação. Né?
1: Sim, e, e assim, a gente pode razoavelmente dar novos sentidos né, a essas ações, cotidianas, né, usando aí seja metáfora, competição ou outras estratégias, né, para engajar as pessoas num desafio comum, conseguir com que elas colaborem é, entre si, e trabalhem, né, em um objetivo comum, é, mesmo que seja o contexto do trabalho, né. E é possível até fazer aí com que, através dessas mecânicas, né, de gamificação aí que a equipe é, as pessoas de uma forma geral entendam melhor certos processos né? seja de uma determinada empresa é, ou assuntos de tecnologia aprendizado e vários recursos podem ser utilizados né? aplicativos é, plataformas web um sistema totalmente integrado e não necessariamente também é, seria obrigado a utilizar, por exemplo, todos os é, todas as estratégias de um jogo, né? pontos de experiência, evolução, objetivos, tarefas. Não, às vezes uma parte, uma pequena parte é, de uma estratégia de jogo né? já é o suficiente para tornar as ações cotidianas aí mais, mais prazerosas né? e engajar mais o pessoal. Né?
0: É, até no processo de aprendizagem, quando você forma, faz a de forma lúdica, né, usando os jogos, ou a gamificação, ou simuladores virtuais, é, eles fazem com que esse, a, essa aprendizagem seja mais fácil, te torne mais fácil, digamos assim, a aprendizagem, porque tem muitas coisas que são maçantes de você praticar e de aprender, né. Então... As empresas, por exemplo, elas têm usado os simuladores virtuais, que a gente até falou dos, dos carros para tirar uma carta no Brasil hoje, você precisa passar por umas aulas de simuladores de virtuais e tudo mais. É, só que as empresas têm aplicado isso é, dentro, dentro das próprias empresas para fazer com que os seus funcionários treinem é, situações diversas, sem que ele tenha um problema re real, né? Porque tem problemas que talvez, se ele for um problema real, já tipo, deu ruim. <risos> já ferrou, já, tá ligado? Então, como treinar esse cara para quando chegar na frente desse problema ele conseguir resolver de forma mais natural ou de forma mais ágil, de forma mais tranquila? Então as empresas estão usando simuladores virtuais para treinar os funcionários. Então ele põe o problema para aquele funcionário e ele de forma virtual, como se fosse um jogo, um game mesmo, ele vai e tenta resolver o problema. Ou ele é treinado para resolver aquele problema de uma forma específica, né? É uma estratégia aí que é, as empresas grandes, as multinacionais, e até as que estão começando agora, que são mais modernas, mais ágeis, que são as startups, né, é, tem usado, pelo que a gente viu, tem dado muito resultado, pelo que a gente pesquisou, tem dado muito resultado.
1: Sim. Cara, é muito louco, porque isso também não é exclusividade aí do, do século 21. Né? Ou já na década de 90, pra gente ter ideia, cara, eu fiz um curso na época, que era... É, para aprender digitação olha só é, na verdade era um módulo dentro de um curso de informática na época né? e para se aprender digitação que o foco da, da empresa que não vou citar o nome mas era uma empresa famosa na época é, ainda existe aqui no, no Brasil né? era uma metodologia focada assim, visivelmente em pré-adolescentes e adolescentes né? e imagina assim, um joguinho do Mario o é, Super Mario World Imagina o Super Mario World, na qual o Mario tem três vidas e ele corre automaticamente pela fase. Porém ele para quando ele encontra um inimigo ou um obstáculo. E para você fazer com que ele é, avance na, face, na fase e zere aquele nível, você tem que apertar as teclas correspondentes à digitação com o dedo certo. Então, é um exemplo. O, o Mario parava em frente ao inimigo e na tela indicava que eu deveria apertar com o dedo o indicador da mão esquerda a tecla F, que corresponderia aí a posição é, mais adequada né, da mão ao digitar no teclado. Então você apertando as teclas, conforme era orientado, o Mario ia é, pulando na cabeça dos inimigos, quebrando os blocos até chegar no, no final daquela fase. E... Era uma forma, assim, totalmente lúdica e divertida, né, de se aprender digitação, cara.
0: Sim, bem legal. Eu fiz curso de digitação, mas o meu não tinha nada desses joguinhos, não. <risos> é só digita aí, mal, maldito.
1: E, assim, é... é uma coisa tão comum, uma habilidade que hoje em dia, é... acho que ninguém mais vê sentido, né, mas se você parar pra pensar aí, tem muita gente que hoje em dia que digita o faz o famigerado catando milho, né vai com dois dedinhos de indicadores ali e vai digitando, né? Que Exato. torna até a tarefa mais trabalhosa, né? Cara, e os simuladores virtuais aí, é, o foco do desenvolvimento deles é que é para é que as pessoas tenham experiência, né? Com com nível de realismo é, bastante alto, contando aí com com softwares 3D ligados a equipamentos diversos, né? inclusive tendo um nível de realidade acima da média aí dos, de outros jogos, né? E mostrando aí, inclusive impactos de uma decisão, é, por exemplo, o, os simuladores de voo, né? Que são é, utilizados aí também para para profissionais que querem virar pilotos, né? Comerciais, por exemplo, que inicialmente o profissional, é o estudante e tem que fazer a simulação de voo. E dependendo da decisão que ele tomar, se for errada, na hora errada, é, ele pode impactar aí com a queda da aeronave, né? E, e, assim, fazendo tudo isso, realizando todo esse aprendizado aí no ambiente seguro, né? Exato. E aí, o foco principal desse simulador virtual no, no âmbito profissional seria realmente desenvolver habilidades é, específicas e necessárias para o bom é, rendimento daquele profissional, né? E até o caso né, que a gente citou do, da habilitação, que os, o, os estudantes têm que fazer aí a, é, as horas obrigatórias de simulador virtual, que é na, atrás do volante de um carro, né, para que a pessoa não cause acidentes nas vias públicas in, no, no início da aprendizagem dela. Né. Claro que é só um complemento né, nessa situação que tanto o profissional de voo como o... O aspirante a, a motorista é, também tem que realizar aí a, as horas né, de, de pilotagem ou de direção nos veículos reais né, em um ambiente real né. é,
0: na Fórmula 1 é extremamente usado também, na Sim. Fórmula 1 os, os pilotos têm que ficar dirigindo naquela pista é, de uma forma bastante real, né, porque eles, eles fazem os, é, os simuladores ser mais real possível mais parecido possível com o carro e o cara tem que ficar lá dando um milhão de voltas, porque não gasta gasolina, não gasta pneu, <risos> não gasta nada, né? <risos> é um pouco mais fácil. O cara fica lá, tipo, até decorar a pista, até ver qual o ponto forte, ponto fraco, onde ele pode ultrapassar e tudo mais. Ainda mais nas pistas novas, né? Porque, às vezes, cada ano que a Fórmula 1 muda alguma pista, põe uma pista nova e tal, esses caras vão treinar e conhecer muito bem a pista, porque lá, na corrida não tem GPS pra saber onde que o cara tem que virar a esquerda e a direita. E a... 300 por hora é um pouco mais complicado, a decisão tem que ser muito rápida.
1: É muito louco isso, porque geralmente na Fórmula 1 tem-se o carro é, que ele vai correr, carro oficial, tem-se o carro reserva e ainda tem o carro de treino, né? E de certa forma aí com esses simuladores eles podem economizar recursos, né? Seja de gasolina, pneu, até engenharia, né? E desenvolvimento aí de, de carros extras para que o piloto consiga é, realizar os treinos, né? Exato. E é, uma, é de certa forma, Está até mais... Né? Sim. E é até mais dinâmico, né? Imagina, todos os pilotos podem treinar ao mesmo tempo, né? Visto que no treino você não conseguiria fazer desse jeito, né? Você deveria colocar, por exemplo, cada piloto isoladamente num, num período determinado lá para conseguir treinar, né? Exato. E aí diferentemente, é, diferente dos dois termos anteriores, e não menos importante aí para os aficionados por esse universo, os eSports, né? Seriam os esportes eletrônicos. Né, é uma modalidade específica aí do, dos games, né? Que apresentam os jogadores comandando é, os jogos em frente aos computadores. Claro, com o um objetivo aí dependendo de cada jogo, né? Mas. É, envolvendo aí totalmente a ótica da competição, né, e aí a gente entra com, com esses jogos mais famosos, né, é, dessa categoria, mais conhecidos do público geral, como é, o League of Legends e o Counter-Strike, né, Para citar alguns exemplos, né, Exato. que é, já possuem aí campeonatos nacionais, internacionais, com... É, os maiores jogadores aí de cada país ou continente competindo aí por prêmios que chegam a alguns milhões de dólares, né? Cresceu tanto nesses últimos tempos híbricos, né? Que é, esses torneios aí são transmitidos online é, já foram transmitidos em TV aberta né? inclusive por emissoras aí nacionais né? e cara, o marketing tem se aproveitado cada vez mais da visibilidade, né? Isso e traz. A gente
0: aqui, ó, gravando podcast, ficar ganhando um milhões de dólares e a gente <risos> gravando podcast aí. Ó. É, cara. É, tem ficado cada vez mais uh, mais evidência os esportes, né? Como você falou, realmente o CBO, por exemplo, passou no Sport TV. Tava, tinha uma temporada, não Bem... sei se ainda continua passando, mas tinha um ou outro jogo durante o final de semana que passava no Sport TV, né? que é assim, é muito famoso, né? Muita gente tem acesso ao Sport TV.
1: Aqui na, na, na TV aberta recentemente, aí, né, nesse início de ano, aí, a gente teve o canal Lourin, que eles estavam aí apresentando alguns campeonatos. Né, e eles estão aí em uma polêmica de vai e não vai. Teve um pronunciamento recente né, que o canal teria encerrado as atividades. Mas assim como o UFC né, e um campeonato brasileiro de futebol, os campeonatos aí de jogos eletrônicos já conquistaram a TV aberta, né?
0: Sim, talvez ainda não com a mesma força, né? Mas eu acho que Sim. é uma questão de tempo só. Que, que a diferença é que tem uma variedade muito grande de jogos, né? E campeonatos e tudo mais. A, a ideia de ter um canal transmitindo campeonatos é, diversos seria interessante. Como a Sport TV. Se ela que transmite diversos tipos de esportes, deveria ter um canal transmitindo diversos tipos de esportes né? se assiste o que você se interessar, né?
1: É, o acho que a gente tem ainda muito da barreira cultural, né? De certa forma, o competidor de profissional, por exemplo, de é... futebol, né? Um jogador de futebol é visto de uma forma diferente de um jogador de League of Legends. Enquanto fatalmente o primeiro traz uma visão atlética e de sucesso, o segundo traz uma visão de Nerd, sabe? É, escondido na masmorra dele, escura, na frente de um monitor apertando o mouse e o teclado, né? <risos> Às vezes é, a gente tem ainda esses dilemas, né? E esses preconceitos aí que a gente precisa vencer, né? Pra, pra conseguir realmente cair no gosto geral, né? E realmente o passo que a Sport TV deu é, por ser... Um, um canal dedicado a, a competições né, esportivas, incluir é, o LoL, por exemplo, é muito importante, né? E com certeza tem público específico para isso, né?
0: Tem, tem. E acho que é uma questão de tempo. É, eu realmente não acho que a TV é o futuro dos esportes, porque tem uma tendência muito grande da galera ter assistido cada vez menos TV, é, ainda mais as novas gerações, né? Não acho que seja o futuro, eu acho que, que os meios eletrônicos, é, como o YouTube, Twitch e, e diversas outras plataformas aí, são futuro para a transmissão desses jogos. Mas nesse momento, para a popularização é muito importante. Esses jogos estarem Sim. na TV aberta ou no Sport TV, na TV fechada, não importa. Esses caras estarem aí sendo vistos. É importante para popularizar os esportes. Né?
1: Sim. Eu acho que o fator principal. É, e mais importante é justamente né, essa quebra do paradigma né, do, do nerd, para que ele passe a ser visto como um competidor profissional, né? E uma profissão, né? né nesses Exato. casos específicos. Né. E vamos traçar um panorama geral aí, bem resumido, do, dos jogos online?
0: Vamos, é. então são três termos que a gente falou aqui, certo? Gamificação,
1: Correto.
0: simulador virtual e esportes. Correto. Então a gamificação é quando a gente pega o jogo e leva ele para as outras áreas da nossa vida, de forma a aprender é, outras, ou, ou evoluir habilidades que a gente tem é, dentro de empresas, dentro de outros, outros setores que não seja exatamente ficar ali jogando. O simulador virtual é transformar o o nosso jogo vai de forma mais real possível e simular ambientes reais da vida e fazendo com que você treine alguma habilidade específica e o esportes é quando você pega o jogo ou o cara que joga e torna esse cara profissional, esse cara vai ser um profissional de, de algum jogo então ele tá dentro do mundo do esportes. só que eu resumi bem, Mamal?
1: Oh, perfeitamente, cara <risos> Eu não teria resumido de uma forma melhor, admito.
0: <risos> então tá bom. É, é, essa é a ideia, galera. São, são três, três dos muitos nomes que a gente vai falar aqui. Então a gente já falou, falou dos três primeiros
1: aí. E, cara, falar de jogos online é muito. É, o histórico, né? É muito difícil. Porque. É, Eles barra muitas vezes até na, na história da própria internet, né? O. O engraçado aí é que a, a internet, o, a raiz dela e o conceito, né, surgiu muito antes né, do que a gente vai falar aqui. É, mas os, os primeiros jogos aí, eletrônicos né, online surgiram em torno de 1989 e naquela época era possível por meio de ligação direta, telefônica, né, seja local ou internacional. Então... É,
0: aquele barulhinho da internet de
1: escada
0: <risos> De telefone, a galera, né? A galera que só podia jogar A gente só usava depois da meia-noite Ou de domingo, ou feriado Que só pagava um pulso telefônico
1: E cara, e era? Várias...
0: <risos> Interessante, né? E uma, um detalhe que eu queria ressaltar, Mamão Que você acabou de falar Uma data muito importante, que você falou em 1989 Que quando Sim. começaram a surgir Os jogos eletrônicos É... Fazendo as contas, né? São 30 oh. anos de jogos, certo? 32, de jogos né? eletrônicos Exato. online. Né? Exato, jogos eletrônicos online. São 30 e pouquinhos anos aí. 32 anos, né? 33 anos. Sim. É, é muito novo, né? Pensa que... É, quanto, por exemplo, tem o futebol? Cara, o futebol é muito mais antigo. Tem um monte de time. é que é centenário. A gente só tem 30 anos de, de jogos eletrônicos que estão se desenvolvendo, assim, futebol consolidado já há muito tempo. Os jogos eletrônicos estão se desenvolvendo. Então faz pouco tempo que começou a profissionalizar de forma legal o negócio, de forma bem remunerada e tudo mais. E... Então, assim, é, é novo e tá numa crescente muito grande. Então, assim, com 30 anos a gente já tá passando na TV, já tá atingindo Sim. uma galera muito legal. Então só tende a crescer. Isso atende a ficar, eu acho que, mais competitivo e melhor.
1: É engraçado você também ter falado isso, porque os, os jogos eletrônicos, né? os videogames, já existem há muito mais tempo, né? há mais de 50 anos, e a internet também. Ambos os campos separados são mais velhos, mas a junção dos dois é relativamente nova, né? e tem aí evoluído muito principalmente aí por conta da própria evolução da internet né? e das tecnologias para transmissão de dados. Né? É... E, cara, nessa época era, era tudo muito custoso, né? Então as pessoas tinham que se, realmente se conectar por meio de um modem de computador é... e uma linha telefônica comum. Então, naquela época, a gente tinha que tirar o cabo do telefone e conectar o cabo do computador no mesmo lugar, né? E era muito lento e, cara, totalmente estável, né? Totalmente instável. Por vezes a gente tinha que... É, isso já é um pouco mais pra frente, né? Na década de 90. Mas a gente tinha que se conectar depois da meia-noite. Porque Exato. a telefônica cobrava só um pulso depois da meia-noite. Então a gente se conectava e, e rezava para conseguir ficar conectado aí. Até o... o o final da nossa pesquisa, né? Ou do, do jogo que seja, né? E por vezes isso não acontecia, a gente tinha que se reconectar quatro, cinco vezes é, naquela mesma, naquele mesmo período, né?
0: É, porque a, a reconexão não era automática, tá? A reconexão Sim. era manual. Você tinha que ir lá e apertar um botão. Então o que, que às vezes acontecia? É, a gente queria baixar uma música e às vezes ficava no tempo baixar uma música, cara. É bizarro, né? Demorava muito pra fazer as coisas. Então o que a galera fazia? Tinha programas, é, não vou lembrar nome de programas agora, mas programas que você usava pra baixar música, por exemplo. Então você punha lá diversas músicas que ia baixar e ia dormir, cara, porque ficava tipo a noite toda e talvez no dia seguinte não tinha terminado ainda. E quando você acordava, você ia lá no computador, por exemplo, se, se você fizesse isso de sábado pra domingo, né? Porque domingo era o dia inteiro de pulso telefônico. Eu já tinha alguns problemas. Primeiro que você usava o telefone. Então seu telefone ficava ocupado o domingo inteiro, ninguém podia ligar na tua casa, porque naquela época o celular era muito caro né, poucas pessoas tinham, então a forma de se comunicar era por telefone fixo. Então seu telefone ficava ocupado o tempo todo, você não, pode, não, não conseguia usar o telefone, e aí às vezes a sua mãe que ia usar o telefone, o seu pai pegava no telefone e telefone, aí desconectava a internet, porque só de tirar o telefone do gancho, às vezes já dava algum problema e desconectava a internet. Às vezes você ia dormir baixando o <risos> um negócio no domingo, e quando você acordava domingo, você falava, mas vou poder ouvir minhas músicas. Você chegava lá, você foi, tinha sido desconectado de noite por qualquer motivo e parou de fazer o download, então você não terminou de baixar nenhuma das músicas que você queria. Então você tinha várias coisas que, que dificultavam muito,
1: né? Cara, e a título de curiosidade aí, eu, eu lembro os nomes, e vou citar quatro nomes, assim, dos mais famosos naquela época. O primeiro foi o Napster, né, que veio com essa essa troca é, focada em músicas, né? É, depois tiveram aí o Emil, né? O Emule, famoso Emule. Nossa, Tivemos verdade. o Kazaa e o LimeWire, né? Que eram, assim, que foi o final mesmo. E aí, acho que era um... É, de certa forma, eram... Um, eram serviços de torrent arcaicos, né? Exato. Que era a troca de... Arquivos principalmente de música, né, que era o que dava para ser feito download de usuário para usuário, né. E muitas controvérsias também, né, em torno desse assunto. É, não vamos entrar nesse mérito, mas era o que a gente tinha, né. Porém, o Ibicozinho, em, em 91, foi criado aí o o primeiro game realmente online, né. Foi era um jogo de xadrez na época com o um sistema Java Connect. Já em 92, né, um ano depois, aí, surge aí um sistema que já possibilitava a conexão, né, via telefone, a um sistema é, por meio do PC, que os jogadores aí já podiam interagir com outras pessoas em todo o mundo. Foram passos relativamente pequenos, né, nesses dois anos, mas um passo extremamente grande aí foi em 95, quando chegou uma internet mais avançada, né. E os jogadores aí tiveram mais liberdades quando muitos dos jogos foram disponibilizados sem custo na época. E foi o boom de games como Doom 2, Heretic, é, sabe, Mighty and Magic. E dois anos depois, aí, em 97, a brincadeira ficou séria, cara. Porque a banda larga aí começou a ganhar atenção de todo mundo. Lá fora, né, aqui veio de uma forma... Talvez um pouco mais lenta, até por, pelo custo, né, mas, cara, apresentou, assim, alta velocidade comparado com o que se tinha, né, e servidores mais evoluídos, é, uma abrangência de área muito maior, né, foram aí os principais pontos, né, o início aí dessas comunidades de, de jogos online, né.
0: Exato. Chegou a jogar algum desses daí, Mamal? Doom? React? É, Duck and algo do tipo
1: Cara <risos> Joguei Joguei o Doom, o primeiro e o segundo <risos> Joguei o Eretic Um pouquinho é, Não cheguei a zerar não Mighty Magic da época também joguei é... <risos> Mas não online, né Na época a internet Discada por telefone Era impossível de se jogar, né é, Pelo menos aqui no, no Brasil, né tava muito engateando, né?
0: Eu igual. Também joguei Doom, joguei Erect, mas é, online, não. <risos> não, não, tinha, não tinha como. Até porque onde eu, onde eu morava com os meus pais, a, a DSL, né? Nossa, Sim. internet de alta velocidade, demorou muito para chegar. E foi, assim, uma briga feia com a, com a operadora de telefones na época, porque... Teoricamente não tinha espaço pra gente, pra minha rua, porque eu morava numa viela e tal. Foi uma briga grande até a gente conseguir realmente, efetivamente, ter internet.
1: O... É muito louco porque na época da internet de escada, o ápice era em torno de 56 kilobits por segundo, né? O famoso Sim. KBps. E, cara, era muito pouco. <risos> era muito pouco. <risos> não chegava nem a ser bytes, né? E a galera não tem ideia, mas pra se fazer o download de uma música de 5 minutos, girava em torno de mais ou menos uma meia hora, né, é, 40 minutos, então era um processo bem bem custoso. E naquela época, para se realizar aí o, o download de um álbum inteiro, cara, era coisa de deixar facilmente 24 horas, né, rolando ali. É, é então, eu
0: tava falando que eu deixava o computador <risos> ligado a noite toda pra conseguir fazer um downloadzinho. <risos>
1: Eu lembro que, especificamente em São Paulo, né, a Telefônica, na época, trouxe o serviço de speed e, cara, o mote era velocidades de 100, 120 kilobits por segundo. Exato. <risos> e hoje em dia, aí, facilmente, os pacotes mais básicos de internet né, a cabo giram em torno aí, de 10 megabits por segundo, né? Então, cara, são coisas assim, 10 mil vezes mais que, que o que a gente tinha na época, né? <risos>
0: é, né? É muito doido, né? Como, como evolui rápido a tecnologia e como os jogos online eram extremamente dependentes dessa tecnologia, né? Enquanto a, a, a tecnologia vai melhorando, os jogos vão melhorando de forma paralela, né? E vão, vão, vão caminhando juntos.
1: sim. Cara, de lá pra cá, então, a tecnologia avançou aí em níveis extraordinários, né? Eu acho que se a gente falasse pra alguém lá no passado, que até os jogadores mais retrôs, né? De hoje em dia, que a gente poderia jogar é, um jogo de tiro é, com outros amigos e que poderíamos colocar 10 pessoas jogando ao mesmo tempo, por exemplo, né? Ou jogos... Absurdos aí, como o Meg, que que foi lançado na época para a Playstation 3, que possibilitava mais de 100 jogadores ao mesmo tempo, num campo de batalha, né? Se eu não me engano, eram 256 o número que eles faziam o marketing. Cara, ninguém ia imaginar que isso fosse possível. E tudo tá assim, sabe, num, num nível extremo, né? De é, Cada vez os jogos estão mais próximos da realidade, com inúmeros gêneros, é, consoles, plataformas, né? É, a oferta inclusive de jogos online grátis, né? Contando aí com cara inúmeras versões, desde as mais básicas até as mais avançadas, né? É, é incrível, é incrível, né?
0: Sim. É muito legal, né? tipo a gente que acompanhou, é, não exatamente o comecinho, né? Mas é, talvez o comecinho no Brasil, sim, né? É, agora a gente vê a etapa que tá o negócio e eu diria que é satisfatório, eu acho muito interessante ver como, como hoje as coisas estão tão reais, assim, tão, tão desenvolvidas. E quando a gente começou, era lá tão difícil tudo, né?
1: Sim, é, até olhando pra trás, né? A gente vê hoje, é, olha pra trás e fala: Nossa, como era horrível, né?
0: <risos> Exato.
1: Mas era o que a gente tinha. É, na verdade, a gente não tinha outra opção e a gente conseguia se divertir do mesmo jeito, né? Verdade seja dita.
0: Sim, exato. Não, não chegava a diversão, né? Mas é incrível ver como evolui tão rápido que a gente vê, sei lá, jogo de 2014, 2015, que não tem nem 10 anos, a gente joga e fala nossa, como é ruim os gráficos desse jogo.
1: Até os jogos online, né? Hoje em dia, a experiência online de multiplayer virou praticamente regra. Em jogos de console, inclusive, né? Então, exato. quando um jogo não traz essa modalidade online, é... por vezes ele tem é, reviews negativos, né? <risos> Além aí, claro, do, dos temas, né, de, por exemplo, luta, esportes, cartas, corridas, simuladores, entre outros temas, é, ser um fator importante aí de diferenciação dos games, né? O formato hoje em dia que ele, ele se dá também é importante, né? Como, assim como a estrutura e a plataforma, como mobile, console, PCs, né? E vamos aí começar a, a citar alguns estilos de jogos e, e franquias famosas aí pra galera é, se contextualizar? Bora! Acho que o mais simples aí de entender são os jogos de luta, né? Não, não tem muito o que explicar, né? São dois adversários é. um descendo a porrada <risos> no outro de forma virtual, claro.
0: <risos> é não só, só um contra um, né? É, tem Sim. também no modo multiplayer que são vários contra vários. Mas Sim. a ideia é é porrada, tiro, porrada e bomba. <risos> a ideia é soco-chute, quedas e poderes especiais, que a maioria dos jogos tem, né? <risos> e o último que ficar de pé ganha.
1: <risos> e é bem isso né, que você falou. É, Pode-se utilizar em golpes, poderes especiais, né? geralmente em uma arena fixa. né? O cara, os adversários não conseguem fugir daquela arena, de certa forma. E aí, geralmente, né, os jogos são configurados até para que se possa ver cada jogador de um lado da tela. Via de regra aí em cima fica o temporizador, né? Geralmente aí dois minutos, um minuto, dependendo do game até mais. E a barra aí de, de sangue que a gente fala né, vulgarmente. vulgarmente né, a barra de saúde aí dos personagens em cima, né? É, junto com a foto, às vezes do personagem e o nome, né? Do jogador, do personagem. Exato. A gente pode citar aí os títulos como é, mais famosos, né? eu diria, como Marvel vs Capcom, Super Smash Bros, Injustice, que é muito é bem recente, né? é, o Tekken, o Mortal Kombat e o Street Fighter, né? que são mais clássicos, digamos assim. Tenho
0: certeza que você, tá, você que tá ouvindo a gente já jogou algum desses, não é possível que você nunca, nunca tenha jogado nenhum desses.
1: Com certeza. Com Eu acho certeza. que já joguei todos. Eu também. Claro, a gente tem aí diferenças, né? Entre... entre diferenças, assim, de particularidade mesmo, né? Entre os jogos. O Street Fighter aí apresentou aquela, aquela historinha dos jogadores, é, dos adversários vindo de partes diferentes do mundo, né? O o Mortal Kombat é uma série muito conhecida por ter subido assim, a níveis absurdos o nível de violência no, nos jogos, né? com golpes, é, sangue rolando, é, os fatalities que o, os perdedores tinham o um coração arrancado, o um braço arrancado, eram cortados ao meio, cabeça, explodiam. Máquinas de fliperama caíam em suas cabeças, né?
0: Sim. E aí tinha o Fatality, o Brutality, o Babality, foram, foram adicionando coisas o e formas... O
1: Friendship!
0: <risos> foi adicionando formas de matar o, o outro player.
1: Sim. E o Tekken acho que foi o que trouxe aquela visão 3D, né? Que era, trouxe aquela visão de arena 3D que se podia inclusive andar 360 graus com personagens renderizados em gráficos 3D, né? Uh, o injustice trouxe o diferencial aí de super heróis é, da DC, né? Como Batman, super heróis e vilões, né? Como Batman, Super Homem, o Coringa, né? Duas caras para o universo de jogos de luta, né? O Super Smash Bros, como uh, o nome sugere, né? Dos Bros trouxe aí o os personagens do Mario, juntamente com outros personagens da Nintendo, né, como o Link, dos games Zelda, o Samus, né, de Metroid, a Samus, né, de Metroid, é, Kirby, é, Donkey Kong, Copas, vários personagens juntos num game de luta em arena. E o Marvel vs Capcom, que trouxe aí os personagens da Marvel, né, os heróis e vilões da Marvel, para lutar contra os, os personagens da Capcom, aí, como Ryu, Ken, Chun-Li e etc.
0: Exato. Mais ou menos um Street Fighter vs. Avengers.
1: Também <risos> é esse o penso da ópera. <risos> e aí um, um gênero muito famoso hoje em dia também, né? é o FPS, né? o First Person Shooters.
0: Exato, a gente já falou essa siga aqui algumas vezes Dentro do nosso podcast
1: Sim, que traduzindo aí seria Aproximadamente como é, O tiro em primeira pessoa né, Em português e foca Basicamente aí no combate, né? Utilizando armas de fogo E com os jogadores aí sendo os Protagonistas né, ao longo da partida Os principais jogos aí né, Famosos, de certa forma A gente poderia citar É o, o próprio Doom é, o Counter-Strike, o famoso CS, e agora o Counter-Strike Global Offensive, que é o, resumidamente, o CSGO, pra galera. Battlefield, Halo, Overwatch, Valorant, os inúmeros Call of Duty, é, o Fortnite bebe um pouco dessa fonte, né? Mas misturou com outras coisas também, Sim. e, cara, inúmeros outros jogos, né?
0: É, você pega o Fortnite, só citando o Fortnite, ou, por exemplo, o PUBG, o é, PUBG, né, e outras, outros do mesmo tipo, eles são FPS, mas eles também estão dentro de outras categorias, que é, por exemplo, Battle Royale, que é aquele que você tem muitas, muitas sei lá, 100 jogadores dentro do mapa, e o último que, que ficar vivo ganha. Ele é um FPS dentro de outra categoria de jogo, então... Ele pode ser várias... O jogo também pode ser classificado em dois ou mais gêneros, né?
1: É, de acordo com o que a gente falou aqui... É, eu citei o Fortnite pra gente já introduzir esse, esse outro gênero, né? Mas eu acho que a gente poderia com certeza dizer que o Fortnite não é mais um jogo de FPS. Né? Principalmente porque você não tem uma visão de primeira pessoa, como o Counter-Strike. Mas ele é um jogo de tiro, com certeza. E aí ele trouxe...
0: Você percebeu que eu jogo muito Fortnite, né? Eu não, sei, não sabia nem que não era a primeira pessoa. <risos> eu julgava que era a primeira pessoa. Ah, tá eu... Queira, queira. Queira. Agora eu tô pensando no jogo e realmente não é a primeira pessoa.
1: <risos> pra gente traçar um paralelo, digamos assim, né? O Counter-Strike, que seria, acho que, o jogo mais conhecido dessa safra de FPS. Os jogadores aí têm que escolher em qual lado que eles vão ficar, né? Seja terrorista ou contra-terrorista, é, vilões ou mocinhos. Cara, ele é, de certa forma, um jogo, a princípio, para quem olha num primeiro momento, relativamente simples e muito realista. né? Que quem olhar à primeira vista vai ver um monte de gente comprando arma e colete à prova de bala e capacete, bomba e tentando meter bala no adversário. Por vezes a gente vê que não é bem assim e é um jogo até de equipes. Né? É, mas via de regra aí são são 5 cinco contra 5, cinco, é, num, numa tela, né, numa arena fechada com obstáculos, caixotes, túneis, é, plataformas e, e o time que ficar vivo por último vence, né? ou se plantar a bomba, explodir, ou quem desarmar a bomba vence, né? e, e a gente tem essa visível... É, como eu posso dizer sensação de estar dentro da ação né? por conta dessa visão de primeira pessoa né? e aí claro, os outros jogos que a gente citou né? é, como o Doom traz aí é, personagens que atiram armas laser luta contra hordas infernais, o próprio Halo né? que, que trouxe aí uma, é, o foco em ficção científica militar né é, lutando contra alienígenas, o Overwatch, que trouxe aí poderes heróicos, né? Junto com as armas de fogo, o Valorant também, agora, né? Que traz armas de fogo aí modernas e uma série de habilidades especiais, né? O Fortnite, em específico, junto com o PUBG é, e o Free Fire também, que acho que são os três grandes expoentes, né? Eles são, é, tem principalmente uma visão de terceira pessoa, né? Que seria. A gente vê o personagem inteiro na tela, é, também tem esses elementos de tiro, só que é, é uma arena fechada também, com inúmeros outros jogadores, e também pode se dar por partidas aí em equipe ou partidas solo, né? que o, o último jogador que ficar vivo vence. É, o PUBG e o Free Fire acho que são mais próximos, né? Seria, seriam jogos que você coleta armas e... É, armadura, itens de cura dentro da, da própria fase ao longo das partidas e se enfrentam aí trocando tiros. Né? E Sim. o fortnite ele trouxe essa mecânica de construir estruturas, né? é, sejam de madeira, metal, você pode construir uma parede na sua frente para te proteger contra os tiros. você pode construir uma rampa para conseguir uma vantagem de elevação. Né, dentro do jogo, você pode construir uma, uma incrível é, fortaleza se assim você <risos> quiser né? então é bem, bem dinâmico né? e, todos esses jogos inclusive são muito é, trazem experiências de jogo muito intensas né? qualquer um deles na verdade, tanto numa visão de primeira pessoa como de terceira pessoa, quando você recebe tiros cara, as pessoas beiram o desespero, eu diria <risos>
0: É, o, o PUBG eu diria até que é um jogo híbrido né? Porque ele pode ser em terceira ou primeira pessoa Eu não sei o, o Fortnite, se ele tem essa opção Mas o PUBG tem essa opção Então você entra no jogo já pré-definido Onde todo mundo vai estar em terceira pessoa Ou todo mundo vai estar em primeira pessoa é, Eu não sei se o Fortnite tem essas opções Então o PUBG ainda conseguiria jogar Dentro do, do FPS Naquele modo específico que de primeira pessoa Né? É, o outro modo seria talvez um TPS Third Person Shooters
1: <risos> Pode ser Pode ser é, O Fortnite ele tem dentro do, do próprio game, né, quando você tá jogando é, Ele tem um sistema De mira, que aí ele dá uma aproximada Né E, e foca na, na mira Mas ainda assim você vê Traços do personagem, né Então acho Eita. que ele não, não deixaria Essa temática, né, do tiro em terceira pessoa né? e claro que é, vários jogos esbarram em outros gêneros também, né? Como o mundo aberto, né? Em inglês o open world, open world, né? É um conceito aí, né? De, de design, né? Dos níveis dos jogos eletrônicos, no qual os jogadores podem se se movimentar é, livremente em um mundo aberto. Porém, assim, é um mundo relativamente aberto, né? Quer dizer que não é, ele não é infinito. Ele não é como o planeta Terra, mas Exato. ele pode ser uma cidade, é, um país extremamente grande para a exploração do jogador, né?
0: Até o planeta Terra seria finito, né?
1: Sim. <risos> <mal acaba>. Sim. <risos> <No mal acaba. risos> o mundo aberto, como o planeta Terra, né? Fechado ali, né? No... <risos> e aí a gente pode citar, né? Alguns exemplos bem famosos. É, o Zelda, né? Em, nos jogos mais recentes, claro, né? Não tanto no, nos jogos iniciais da franquia. É, Far Cry, ou Red Dead Redemption, Assassin's Creed, é, Fallout, ou Minecraft, GTA, também bebem dessa fonte aí de mundo aberto, né?
0: Sim, só pra ficar bem claro, é, Cyberpunk também é nesse mesmo estilo, sim, sim. mas que é um mundo aberto com limites, claro. Não dá pra ser um mundo infinito, né?
1: Sim, e vários jogos sempre esbarram em vários temas, né? é, por exemplo, vários desses gêneros que a gente acabou de citar é, tem aí, são calcados em ação, porém, por exemplo, Far Cry é mais focado numa ação de tiros em primeira pessoa, né, com o mundo aberto. O Zelda é uma experiência mais é, de RPG, que se passa no reino de Hyrule, né? é, com espada, e, é, arco, flecha, é, escudo... Uma coisa mais clássica, né? Mais fantasia medieval clássica. O Red Dead Redemption aí se passa com uma ação em terceira pessoa no Velho Oeste. O Assassin's Creed é uma, uma gameplay aí mais histórica, digamos assim, né? Que você interpreta os assassinos, né? E luta com, com faca, é... espadas, tem uma ação mais furtiva, né? O Fallout tem uma um gênero aí é um estilo de game muito calcado em RPG, porém ele tem uma a ambientação toda num, num mundo digamos pós-apocalíptico, né? É, o Minecraft aí que seria um mundo aberto, porém traz uma temática também de sandbox, né? que você que os jogadores podem explorar o mundo e construir é, coisas, né? dentro do do game. e o GTA também que é muito famoso, né? traz um mundo aberto um mapa extremamente grande para ser explorado é um gênero em terceira pessoa que também foca muito em em tiros, porém no, no, o jogador aí assume o papel de um personagem principal que geralmente é um criminoso é, seja ele é um, um traficante um assassino né? é, um bandido, o que for mas que tem-se que cumprir as missões né Dentro do game para progredir na história. Sim. É, nesse mundo aberto, o ponto principal seria realmente o, o mundo, é, o mapa muito grande para ser explorado, né? Podendo aí conter easter eggs, curiosidades ou não, né?
0: Sim, sim. Geralmente tem, né?
1: <risos> Geralmente tem. Geralmente e, tem.
0: Só para citar o exemplo que eu tinha falado, que pode ter jogos com mais de uma categoria, né? Que a gente tava falando. Por exemplo, Far Cry, esse sim, é um FPS, é, de certa forma, eu vou botar entre aspas, eu não é um FPS entre aspas, porque ele é um primeira pessoa, é um jogo de tiro em primeira pessoa, em, em um mundo aberto. Sim. Então, sim. ele não, não é um FPS clássico como é o CS, que são cinco pra cada lado, dentro do mapa bem pequeno, que você tem ali que um mata o outro, acabou. Não, Far Cry é num mundo aberto, tem
1: missões, tem ações diferentes,
0: mas não deixa de ser um FPS também.
1: Sim. Ele acho que foi um dos primeiros e, de certa forma, é o título que carrega com mais força né? essa questão presente em todos os jogos dessa franquia, especificamente. Né? Sim, sim. O próximo aí, gênero que a gente pode citar seriam os simuladores de vida real. né? Não sei se você curte esse estilo de jogos, Ibix.
0: Ah, joguei muito.
1: <risos> Cara, assim, admito que joguei bem pouco. Sabe, não ah. é o, o principal estilo de jogo que me agrada, não.
0: Nossa, The Sims, joguei muito, cara. Joguei muito.
1: E é o mais famoso, né? Sim. Nesse tipo aí de jogo, né nesses simuladores de vida real aí. É, é um gênero muito conhecido, apesar de eu não ter jogado muito. né Nesse gênero, os jogadores aí têm a missão de construir, expandir né? um, um território, um lugar, é, por meio, seja de um planejamento estratégico fazendo uso de, de recursos né, disponíveis, é, ou, claro, né, como o próprio The Sims, ainda explorando as relações humanas né, é, de uma forma virtual, é, porém sendo bem realistas né, nesse sentido. A gente pode citar aí, né, além do The Sims, Second Life, ou Rabo, né, é, ou Reibo, é, em inglês, Virtual Families e até jogos de cassino. <risos>
0: o, o, o The Sims eu joguei bastante e eu gostava porque você podia escolher o que você queria fazer exatamente, né? Porque você podia focar mais na construção da casa e construir uma mega mansão. Ou você poderia deixar uma casinha simples e focar mais na vida do personagem, nas relações dele e tudo mais ele dava essas duas opções, né, e, geralmente eu focava na construção, eu gostava eu sempre pegava o emprego que pagava mais e ah, dane-se, deixava lá no emprego ganhando <risos> dinheiro bom, ou às vezes eu deixava lá na velocidade máxima, só pra ficar ganhando dinheiro, e depois eu voltava e eu tinha muito dinheiro pra construir uma casa muito da hora tá ligado?
1: <risos> Cara, é, é muito louco né, porque você podia criar o um personagem você poderia escolher a profissão como seria a casa por vezes até participar de festas, né, de... É, do convívio social com outras pessoas, né? E os primeiros The Sims, eles trouxeram uma, uma temática mais, digamos, é, single player, né? Que você jogaria ali é, sozinho, apesar de interagir com outros personagens, né? Acho que o divisor de águas aí talvez tenha sido Second Life, que o intuito do game era trazer realmente uma segunda vida pro jogador de forma virtual, né? Que realmente você escolhia aí... É, como você ia ser o personagem, roupa e tudo mais, e você interagia aí com outros jogadores, né? Inclusive né, simulando aí diversos aspectos da, da vida humana, né? Como é, seja comércio, virtual e redes sociais.
0: Né? Sim, foi um jogo muito falado na época, né?
1: <risos> Sim, demais. E aí, como simulador de, de vida real, digamos assim, né? Cara, é, não tem limite, né? A gente vê que não tem limite. Tem jogos de cassino, por exemplo, para quem quiser se entreter né? com jogatinas de cassino aí poder simular esse tipo de coisa, né? Sim. sim. É, o Rebo é diferente um pouco porque ele simula, de certa forma, a realidade de um hotel, né? Então, os jogadores com seus personagens virtuais aí, interagem dentro de um, de um hotel, né? Mas é outro título aí, extremamente grande também. Dentro desse gênero,
0: né? Sim, e tem os jogos simulators, né? Que são simuladores Que simulam você comandando trens Você comandando outras coisas São simuladores Eles não são simuladores de vida reais Mas eles entram numa uma cadeia de simuladores apenas, né? Porque você controla Sim. trem Tem os que você faz fazenda Que você controla uma fazenda Enfim, os caras, eles adaptaram coisas Tem o de avião, né? O flight simulator então eles, eles pegam esses simuladores e trazem como jogos. É, que a gente falou, inclusive, lá no começo. Simuladores que às vezes o cara usa para realmente aprender, como o Fire Simulator. Inclusive, usaram para fazer terrorismo, <risos> para aprender a pilotar um avião lá do 11 de setembro. Os caras usaram o Fire Simulator para aprender a pilotar os aviões. E tem uma categoria de jogos aí que são só simuladores. Eu acho que estaria dentro do, do. estaria junto com simuladores de vida real, né? Uh, acho que estaria junto, que são só os simuladores. Não de vida, mas sim de... Talvez profissões ou, alguma, ou coisas do tipo, né?
1: O... Você comentou disso, Ibikus. E eu... o de fazenda que eu assim, lembro com maior peso, o nome, digamos... Seria o Harvest Moon. Eu conheci ele no, no Playstation, né? na, na família aí do, dos consoles Playstation. Mas era exatamente isso, né? Era um simulador de fazenda, que você tinha que acordar num determinado período... É, trabalhar na colheita na plantação dar comida e água para as criações né de sei lá galinha porco é, vaca né e tinha que cuidar ali da sua fazenda né e era exatamente isso era uma simulação de fazenda traziam gráficos divertidos de certa forma né cartunescos e tal mas tem aí é, simuladores é, Railroad road tycoon né que seria um simulador de ferrovias né e trens é, SimCity, né, que seria um... O é, um Sim, claro, não de pecado, mas de simulação de cidades, que você deveria construir as cidades e construir recursos... Através dos recursos, né, você bolar, por exemplo, que a cidade deveria ter uma delegacia, deveria ter um corpo de bombeiros, uma prefeitura, para cuidar de toda a logística, né? Cara, é, é, bem, é bem vasto, né, esse campo de simuladores, né?
0: Sim, eu só vi uma bugada rápida aqui, tem aquele Euro Truck Simulator, que é muito famoso. tem
1: eu tava pensando nele aqui também.
0: Esses de construções de cidade, tem o, o SimCity que você falou, tem o Skylines, que também é Sim. muito bom. É, Fly Simulator, é, Truck Simulator que a gente já falou, né, que é, não é o Euro Truck, mas é o Truck Simulator, American Truck Simulator. Car Mechanic Simulator, Bus Simulator, Farming Simulator. Esse <risos> <risos> assim, assim, cara tem muitos, muitos, muitos.
1: Sim, sim. É, isso é o que não falta, né? É, <risos> de jogos diferentes, né? Cara, tem, tem de tudo quanto é, quanto é estilo de jogo, né? Dentro de cada gênero, né? Sim. E, e aí a gente começa a esbarrar no RTS também, né? Que é o Real Time Strategy. Né, que seria a estratégia em tempo real, né, que de certa forma bebe um pouco da fonte, né, dos simuladores, é, seja eles de construção, né, por exemplo, no qual nesse tipo de jogo você precisa manter os seus recursos, né, sem pausa, de uma forma mais é, intensa e frenética, né, Sim. e o objetivo é você conquistar o, o território inimigo, por exemplo, através de estratégias de guerra, né. E aí você tem mapas grandes, no qual geralmente não é um único jogador, é, online são mais jogadores, é, não tem um papel muito importante. Mas na realidade é necessário, por exemplo, construir uma aldeia, é, elevar o status de aldeia para uma fortificação, ainda gerindo recursos, é, construindo, de certa forma, exércitos, né? Para defender a sua civilização ali e conquistar outras, né? Claro que podem jogos desse tipo também podem englobar histórias é, ou não. Né? E aí os títulos que acho que a gente pode citar aqui, talvez mais famosos seriam aí o Starcraft ou Warcraft, é, toda a família de Warcraft. E acho que dentro desses dois títulos aí, é, o Starcraft seria né, uma guerra nas galáxias. Você tem que ter aí um alto grau de planejamento, e estratégia, né? Porque são em, em três dimensões e você tem que dominar o espaço literalmente, inclusive tem campeonatos né, desse game, e o Warcraft aí, toda a família de jogos Warcraft, trazem um mundo aí calcado né, em, em quests, é, magias e mitos né, de fantasia medieval, os jogadores aí tem que construir a a aldeia ali, a civilização, gerar exércitos e guerreiros ao longo da história para conquistar, né, os outros povos e avançar, né. Claro que nos jogos originais a guerra era principalmente entre orcs e humanos, né, e, e nesses jogos em específico você não pode infinitamente ficar gerando recursos, né, uma hora você tem que atacar, caso contrário a inteligência artificial é, tenta te dominar, né.
0: Tem um jogo muito clássico, muito clássico desse gênero, que é o Age of Empires. Sim! É um jogo bastante antigo. É, é um jogo que eu já joguei muito, muito, muito. É um, é um tipo de jogo que eu gosto bastante, eu tenho, e eu joguei, inclusive. Eu devo ter ainda, deve estar na, perdido por aí meu CD do StarCraft 2. <risos> o Age of Empires, assim, eu joguei muito e, e hoje em dia ele tem pra vender, inclusive, na Steam, se você.. tem Gosta desse tipo de gênero de jogo e nunca jogou? Jogue, porque é muito legal. E eu te desafio a ganhar da máquina 1x1 contra a máquina no maior mapa que você conseguir, pra você ganhar um pouco mais de tempo no nível mais difícil.
1: Nossa, é cara!
0: Eu não tenho habilidade suficiente pra fazer isso, cara. É bizarro, é bizarro.
1: Sim. O... Eu joguei muito também o Age of Empires e depois eu lembro que veio o Age of Mythology. Sim. veio alguns anos depois, era calcado também no mesmo esquema do Age of Empires, né, de você construir a sua civilização ali, porém você escolhia entre três principais ah, civilizações, né? Um, e esbarrando talvez em religião, né? Seriam os egípcios, os gregos ou os nórdicos, né os vikings. E aí você conquistava poderes especiais, as suas divindades, né? e cara, esse foi o jogo que eu mais joguei desse gênero, disparado, assim além de Warcraft, né e foi o Age of Mythology e realmente, é, o próprio Age of Empires e o Age of Mythology, quando era nos níveis mais difíceis, meu amigo era relativamente impossível de se de conseguir vencer, cara, era <risos> muito of... difícil.
0: O Mythology eu joguei pouquíssimo, cara, pouquíssimo não, não tenho nem recordações de como era o jogo assim eu joguei muito pouco, mas o, o Age of Empires Dois, né? Sim, um, o of sim 2, que, é que é o clássico Eu tenho, inclusive, instalado no meu PC hoje Tá aqui Eu comprei <risos> na Steam Já faz uns anos que eu comprei E tá aqui, tá instalado Porque às vezes remete uma Dá aquela saudadinha, assim Putz, cara, sim. eu vou um pouquinho de Joga uma partidinha que às vezes Depende de como você joga A partida pode demorar mais de uma hora
1: Sim, sim, tranquilamente <risos> então,
0: Dá uma, e o é bom que dá pra você pausar, né? Você joga contra a máquina, você salva e, e já é. E o Age of Empires, inclusive, até hoje, acho que tem, tem modo multiplayer e deve ter gente jogando. Porque é um jogo, assim, clássico. Que muita gente joga. E aí você pode fazer, o você criar um mapa. Dá pra você criar um mapa, você, você edita realmente o mapa, por onde você quer pôr água, terra, árvore, os recursos, onde você quer pôr mais, onde você quer pôr menos. Então, você edita o mapa e aí você lança o mapa pra você jogar multiplayer. Por exemplo, você cria o mapa e fala assim vou jogar multiplayer com meus amigos aqui, eu vou deixar público, quem quiser entrar joga comigo. E assim vai. É um jogo bem legal, bem interessante.
1: Um outro título bem famoso aí que, que eu lembrei agora chama Command and Conquer. Também, e esse é mais calcado ah, em guerra, né? um pouco mais moderno. uma temática de guerra mais moderna. <risos> e, cara, tem, também tem subgêneros pra todos os gostos, né? O... Tem um do Senhor dos Anéis, né? O Lord of the Rings Battle for Middle-earth Que é calcado aí Na, na fantasia do, do Senhor dos Anéis né? E, cara são, Sempre são jogos excelentes né?
0: <risos> hein, cara, Command Conquer Nossa, eu anotei aqui porque eu vou atrás desse jogo Eu, jogava, eu joguei muito esse <risos> jogo Eu gostava muito, cara
1: Esse eu joguei um pouquinho menos Mas era, era muito legal também Era muito legal Cara, todos esses jogos continuam vivos ainda, né? até hoje. Sim. E na Steam, a maioria desses títulos que a gente comentou podem ser encontrados, né? O que é bem legal, né?
0: Sim, sim. É muito legal. Acho que é um dos gêneros que eu mais gosto.
1: <risos> Fugindo um pouco aí, né, Ibikus, do desse é, mundo aberto e, e RTS que a gente citou, a gente pode falar dos jogos de esportes, né? Ou até simulação de esportes, talvez, é, que são é, muito populares. Cara, correspondem aí por muito, mu uma boa parte do universo gamer, né? E também aí tem é, gêneros para todos os gostos, né? Na maioria são competitivos, claro, como o próprio esporte de origem, né? Apresentam aí, na maioria das vezes, né? A, a, o número de partidas, as séries, as características dos times, dos jogadores dos times é, reais, né? Então a gente tem aí, por exemplo, como é, os jogos de esporte de futebol, os mais famosos, o FIFA e o Pro Evolution Soccer, né, o PES, que trazem aí muita, muitas características, né, dos jogos de, fute, do, de futebol, sejam Copas do Mundo ou Campeonatos Europeus, por exemplo, é, das equipes, dos jogadores, né, cada vez mais realistas, né, é, com expressões faciais, reações dos jogadores, né, é, ao se fazer um gol, a sofrer pênaltis e tudo mais, até a narração por vezes incorporada, né? E geralmente quando se troca o, é, o período da liga, esses jogos trazem atualizações também, né? Aí um, um outro é, título bem famoso é o NBA 2K, né? O NBA 2K. É uma série é, de jogos de basquete do campeonato norte-americano, né? especificamente e também foca muito em realidade, simulação, né, virtual, é, também nos mesmos esquemas, né, do de futebol com é, os jogadores, as expressões faciais, é, o escalamento, né, da, das equipes e a atualização das ligas, né, de tempo em tempo.
0: É, eu não sei em relação ao NBA e o Maiden que são são jogos, eu acredito que únicos, né. É, o único que tem uma divisão, assim, forte Que é o de futebol Que é o FIFA ou o PES O Pro Evolution Soccer Que, assim, tem uma... É, uma galera que só gosta de FIFA Uma galera que se joga de PES E quem joga PES geralmente critica o FIFA Quem joga FIFA geralmente critica o PES <risos> é, Tem uma divisão é, bem, é, é engraçado ver os caras Eu joguei muito Sim. E quando eu jogava futebol Hoje em dia eu não jogo mais futebol Mas o que eu jogava muito era PES Sim, eu jogava jogava muito, assim, ficava muitas horas jogando, criava o personagem lá no modo carreira e tudo mais ficava e tal. É, o, o FIFA eu nunca gostei do FIFA, sempre achava o PES mais realista é, mas hoje em dia parece que evoluiu muito o FIFA tem gente que gosta mais do FIFA do que do PES enfim, é uma briga aí
1: é, Inclusive depois veio o, aquele é, o FIFA Street foi uma época muito famosa, né, do FIFA também. Sim. Eu vejo que no começo, desde o começo, o FIFA, ele sempre trouxe essa questão de tentar ser um simulador de jogos de futebol, né, é, desde os primeiros FIFAs, né, e aí o PES, ele no começo, ele veio como um jogo de futebol japonês, que até ele era um ritmo mais acelerado, né, que era produzido pela Konami na época, e ele era um jogo é, um pouco mais rápido, né, e na época era até o Winning Eleven, né, é, nos primórdios aí, né? E os dois jogos andavam lado a lado até que é, o FIFA começou a despontar um pouco mais. É, depois o PES começou a, a surgir aí, né? Como o principal rival e mais realista, né? E acho que hoje em dia, Sim. realmente, aí tem esse público dividido, né? Geralmente quem joga um jogo não joga o outro e fala que o jogo do, do amiguinho ainda é zoado. <risos>
0: Mais ou menos isso.
1: E o... Cara, o Maiden... É, assim, você tem alguns outros jogos, né? Que simulam é, futebol americano. Às vezes com uma, com uma temática, por exemplo, de fantasia. Com goblins, é, trolls, orcs, sabe? É, mas o Maiden é o principal título, né? De simulação é, real, digamos assim, de, de futebol é. americano.
0: Esses outros que você tá falando, eu não faço nem ideia do que você tá falando <risos> Sinceramente, nunca vi O Maiden eu já vi algumas vezes Até porque eu gosto de futebol americano, eu torço E acompanho o, 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 o futebol mesmo, né E às vezes algum streamer Algum YouTube que eu acompanho Faz o jogo e transmite o jogo No, no Maiden, né, e joga lá e tal Então eu acabo conhecendo um pouquinho do jogo Mas esses outros que você falou, nem ideia Do que você tá falando
1: Cara, inclusive é, você falou né, que conhece só o Maiden e tal é, tem alguns outros títulos aí também, não tão famosos é, inclusive como eu falei do Fifa Street é, houve aí um NFL Street né, que era mais focado em jogos de rua né? tem é, um que é o NCAA que seria mais focado né, nas ligas é, universitárias e tal é, mas tem um jogo que, que eu joguei na época do, do PSP aí, mais ou menos, e do 360, que se chamava Blood Bowl, que seria aí mais ou menos, uma tradução literal aí, seria uma arena de sangue, que, cara, era muito da hora, era muito da hora. Depois você dá uma olhada na internet, é... Eu
0: já estou olhando, inclusive, estou assistindo uma gameplay aqui, assim, muito rapidamente... Cara. Eu tô ouvindo os céu morrendo aqui no meio do é, Era exatamente
1: jogo, isso. Mano. Cara, era partida assim de humano contra orc, sabe? era porradaria. É, os, os, os inimigos se matavam, sabe? Era muito da hora esse jogo. Muito da hora.
0: Mas é uma mistura, né? Meio, meio turnada, né? Um jogo meio de turnos. Sim. Ele não é tempo Sim. real, né?
1: É, o. O Maiden. Ele traz, assim, aquele lance das jogadas, né? do Bem do futebol americano, né? Que você pausa, programa a jogada e aí a jogada desenrola, né? E esse Blood Bowl, ele trazia mais um, um estilo de estratégia dentro do futebol americano, né? É, e realmente, você conseguia atacar os adversários e tal, e você faria as ações por turno, né? Eu, particularmente, tenho esse jogo como o padrão pra mim, assim, de jogos de futebol americano, sabe? O Maiden, eu, eu gosto muito é, de assistir futebol americano, eu já assisti mais é, é, no passado, agora assisto bem menos, mas quando eu tentei jogar o Maiden, eu falei ah, mano, não não é a mesma coisa, sabe? Talvez hoje em dia tenha melhorado muito, mas pra é. mim era uma jogabilidade até uma um pouco travada, sabe? Naquela época. É, né?
0: eu, eu assisti eu assisti acho que ano passado alguns, algumas jogadas, assim, alguns, algumas simulações, algumas gameplays. É um jogo legal, evoluiu muito, mas eu fiquei pensando, o que eu penso quando eu vejo o jogo é que você precisa manjar muito de futebol americano Sim. pra conseguir jogar. Eu, eu gosto de futebol americano, eu assisto, mas eu não sou o cara que sei as jogadas, eu, não sei, eu mal sei o nome das posições e tudo mais. Então, pra você jogar o, o Maiden, é um negócio que ou você precisa entender muito do negócio, ou você vai trabalhar muito, muito, muito pra aprender. Porque vem lá os nomes das jogadas, os tipos de jogada que você pode fazer, e você fala, cara, eu não sei o que faz essa jogada. Não sei se isso aqui é bom, se é ruim, como é que funciona, se encaixa no meu time, se não encaixa. Então, é um negócio... Eu achei um jogo um pouco complexo, que talvez se você não acompanhe tão a fundo o futebol americano, você não vai se interessar muito pelo jogo, porque vai ficar muito difícil de jogar.
1: Tem. Sim, é exatamente essa sensação, né? Claro que é, pra gente que é, nasceu e cresceu numa sociedade que tem muito futebol presente né, na cultura, é, pra um norte-americano é extremamente tranquilo se jogar Maiden, né? então Sim,
0: porque tá na... é isso, é exatamente o que você falou, tá na cultura, é. cara, desde pequeno, ele ouve falar das jogadas, ele vê os os programas esportivos... Ou que seja de... Maiden ou NBA... Não, não importa... Ou, é, baseball... Sei lá... Ele tá sempre ele acompanha aquele tipo desde pequeno... E aí fica tranquilo de entender... Né?
1: Sim... Em relação ao basquete... Cara... Uma franquia que... Era muito legal... Era o NBA Jam... Não sei se você lembra... Na época do Super Nintendo... Ele era bem famoso... Teve para... Para arcades também... Porém... Os... Os jogadores... Né, dentro do game que estavam com a bola, eles ficavam cabeçudos. E aí tinha uns efeitos, sabe, de bola de fogo. É, quando ia enterrar. Cara, era muito maneiro aquele jogo. <risos> era muito maneiro. E deu é. uma, perdeu um pouco da força, sabe? Deu uma sumida assim, com, com o domínio, uhum. digamos, né? Do, da série né, do NBA 2K. Né?
0: Sim, eu, eu joguei um jogo de basquete, eu tinha um jogo de basquete pro Super Nintendo. Não é o NBA Jam, mas eu não vou lembrar qual que é também agora. Mas nunca fui muito fã, cara. Jogava, achava muito difícil. É, achava que a, o cara acertar a sexta ou não era meio aleatório, porque às vezes você fazia a mesma jogada igualzinho e o cara acertava. Aí você ia de novo fazer igualzinho e o cara errava. Então, sei lá, achava meio aleatório, ficava meio bravo. Então, não sei. Não, não jogava muito, não manjava muito. não, né? Acabava que não interessava. Sim,
1: naquela época, realmente, os jogos de, de basquete eram muito difíceis. Eu tenho essa sensação também. Mas eu achava igualmente bem, assim, divertido. É, e ele deu uma sumida. Né? É, acho que a última versão aí que teve foi é, 2010, 2011, aí, que teve versões para Wii, Playstation 3 e Xbox 360. Cara. E depois simplesmente desapareceu. É uma pena. <risos> Era um jogo bem divertido e um pouco diferente da, da realidade aí do, do NBA 2K, né? Sim. E tem o Rocket League também, né? Que é um, um jogo aí que mistura futebol com carros dentro de uma arena que parece um campo de futebol com o gol, né? <risos> e, inclusive, é, é gratuito, é, né? Já... Atualmente. Exato. Já... Cara, tem, ainda tem inúmeros subgêneros que a gente pode citar, né, Ibicos? Sim. Além desses simuladores aí de esportes, né? Claro, a gente tem os gêneros de corrida, né? Que a gente já até falou do, do Fórmula 1, né? Que tem, sei lá, outros nomes, né? Como Project Cars, Need for Speed, Forza e o próprio Fórmula 1. Alguns. Gran Turismo. é verdade. <risos> Alguns simulam mais uma corrida em, em circuitos fechados, né? Outros mais corridas de rua. Tem o Dirty, a série Dirty também, né?
0: o que a gente fala que começa a se misturar, Sim. né? Talvez o Need for Speed seja um mundo aberto com jogo de corrida, aí você pega o Fórmula 1, você classifica só como corrida, vai misturando coisas, Sim.
1: né? E você pode misturar com um Rally, né? Por exemplo. Cara, o Rocket League que pega um pouco dos carros e mistura com, com um futebol, né?
0: Sim. Daqui
1: a pouco lançam aí um Battle Royale, né? De, de carro também. <risos> O, o MOBA aí, né, que seria o Multiplayer Online Battle Arena, né, o popular MOBA, é um grande gênero de games aí, né, atualmente, que são é, jogos de estratégia, de ação aí em tempo real, né, é, que ele surgiu como um subgênero, inclusive, do RTS, do Estratégia em Tempo Real, porém, nesse caso aqui, é, geralmente envolve mais jogadores e um trabalho em equipe, né, em um mapa pré-definido, no qual você tem que conquistar recursos na, nas fases, né? Na, dentro do mapa, é, conseguir aí pontos de experiência, digamos, para comprar habilidades e itens naquela partida e poder conquistar os adversários, né?
0: Sim. Mamal, vou te, vou te interromper um pouquinho, rapidinho. Eu preciso passar uma informação Porque você falou uma coisa aqui Que não teve como Diga. Você falou que daqui a pouco daqui a pouco, tinha um, um Battle Royale de carros Já tem? Já, já existiu esse jogo E eu joguei muito Só que eu não lembrava o nome Eu saí correndo aqui pra buscar o nome Twisted Metal Ah, putz, é verdade É verdade <risos> Era um jogo sensacional era, mano. Nossa, era, era demais Muito bom
1: Teve inúmeros jogos, né? É, o Play 1, né?
0: O Play 1. Acho que foi até o 4 a versão. As versões do jogo foi até a quarta versão, eu acho. E era muito bom, cara. Era muito legal o jogo, era muito divertido. E, inclusive, você passava muita raiva, porque às vezes a, a inteligência artificial do jogo era muito apelona, velho.
1: Né? Cara, esse. O Twisted Metal, na verdade, aí tem até pro PlayStation 4, cara. Ainda existe, né? Mas Nossa. perdeu força, com certeza. <risos> eu lembro muito deles no Playstation 1. É, e no, na época do Playstation 2 eu já comecei a largar a mão, mas era realmente era muito bom <risos> era muito bom <risos> em relação aos MOBAs cara é, a gente poderia citar aí como os títulos mais famosos né? o Dota 2 é, que nasceu inclusive baseado né? no Warcraft o League of Legends, né? o, o LOL o Heroes of the Storm né? que seria aí o MOBA da, da Blizzard é, mistura aí personagens, né? Do StarCraft e Warcraft. O Heroes of the New Earth, né? E o Smite também é um, um MOBA aí que é gratuito, inclusive, lançado pela Level Up Games. E acho que não é tão famoso quanto os três primeiros que a gente citou, né? Sim. E acho que em, competitivamente o LOL é o, é o maior de todos, né? Dentre os mobas.
0: Ah, é. É, é uma briga feia entre Dota e, e, e LoL, né? Eu acho que LOL, LoL ficou por muito tempo como o jogo mais jogado do mundo, era o mais famoso, hoje em dia já não é mais. Sim. É que falavam assim, que o Dota tinha mais audiência, a premiação era maior, mas aí o League of Legends tinha mais gente jogando, não necessariamente assistindo, mas tinha mais gente jogando. Sempre foi uma briga grande. Eu acho que hoje em dia o LoL deu uma boa despontada em relação ao Dota. Por, eu acho que até por, por todo o investimento que a Riot fez... É, em campeonatos, em ligas Nacionais e, e mundiais E tudo mais Então eu acho que o, o League of Legends hoje é, é realmente o mais famoso Desse gênero de jogo
1: É cara, e eu acho que vale a pena Falar que o, o League of Legends, né, o LoL e o Dota São é, concorrentes Assim como o FIFA e o PES né? Quem joga um exato, geralmente odeia exato. o outro
0: Exato <risos> Eu conheci os dois na minha época de faculdade, cara. E porque dentro do, do centro da central acadêmica, lá tinha uma lan housezinha, tinha lá cinco, seis computadores, e que a galera podia jogar entre eles. Lá só tinha a Dota instalado. Não tinha League of Legends que nem existia, ou tava muito no começo, não sei. Só tinha a Dota, e Aí de você se falasse assim, em LOL lá, porque os caras te xingavam até uma hora, porque o que prestava era só o Dota.
1: Eu conheci nessa época também. É, joguei muito pouco, na verdade, o Dota, mas, assim, é, é extremamente difícil. Pra mim, assim, eu, eu joguei pouco mesmo, né? Na realidade, deve ter jogado umas duas, três horas só pra experimentar, pra ver como que era, mas... Eu, particularmente, não, não, não me interessei muito, né? Um outro gênero aí, também, atualmente, né, é muito abrangente, é o Battle Royale, né? Que traz aí os elementos que a gente já citou, né? Como exploração, sobrevivência... Geralmente armas de fogo, né? E o objetivo principal é ser o último sobrevivente, né? E os títulos aí atualmente mais expoentes, né? Desse gênero é o PUBG, né? O Fortnite, o Free Fire e o... até o Apex Legends, né? Que Sim. também tem... tem surgido aí, né? Já jogou algum desses? <risos> é. Cara. Não, eu já vi bastante gameplay. De Fortnite, por conta do Ninja, né? Que acho que é um dos maiores jogadores de Fortnite. E, e vi um pouco do PUBG também. Joguei um pouquinho do Free Fire no celular. Mas, cara, não sei, mano. Não, não é minha praia, sabe? Acho que se eu fosse escolher um jogo de tiro, é, Battle Royale, assim, eu acho que seria algo mais na linha do Call of Duty, alguma coisa assim. Eu acho que é mais a, a minha cara e uma visão em primeira pessoa, talvez. Entendi
0: eu joguei alguns, PUBG, eu joguei um PUBG, eu joguei um pouquinho, do Apex muito pouco também. É, já joguei outros como o H1 Z1, que falam que é o precursor de PUBG e tudo mais. Sim, é, joguei Realme Royale, inclusive tem aqui instalado ainda, é um jogo que também já morreu.
1: É, o H1 Z1 era de matemática de zumbi, né? Inclusive, nessa linha, né?
0: Claro, ah, acho que não. H1 Z1 é um PUBG. Só que mais é, rústico Eu acho, diria, diria eu Com menos opções de armas E coisas Mas é a mesma pegada É cair lá no mapa e ter que matar os outros players é, O que eu achei O que eu acho desse tipo de jogo é Que é muito é muito, apelado, muito difícil jogar online esses, esses jogos O PUBG ainda tentei Sim. um pouco é, Jogar algumas vezes Até porque eu sempre, eu sempre, eu sempre assistia Sempre assisti, sempre assisti e hoje eu assisto muito menos o Teknosh, que é, eu uhum. é acho que é o melhor jogador de PUBG que a gente tem no Brasil. Então, assim, eu, eu vi que as coisas que o cara faz é bizarro, e aí que você tentar jogar, não dá, porque você pega uns caras que te vê a um quilômetro de distância, você não sabe nem onde tá o cara, você tá tomando tiro, aí você fala cara, eu nunca consegui pegar um carro no jogo, sabe? Você cai no mapa e você fica caçando um carro pra você sair dali, eu vou ficar luteando, e aí você não pega as coisas boas, daí os caras te ouvem, te dão tiro lá de um quilômetro de distância você, tá, você morre cara não, não, não rolou não achei acho legal um jogo mas acho que eu não tenho habilidade suficiente para jogar
1: é eu... é muito frenético né a ação é muito frenética né sim, sim. É, eu também acho que eu não teria habilidades para jogar é um jogo desse não
0: é, o, o o Realme Royale que é um jogo eu não sei se você já chegou a ver é um jogo mais desenhado quando, todos esses jogos, você não morre direto, geralmente você cai Sim. Pra, dar, pra dar a chance de alguém te ressuscitar ou algo do tipo esse jogo você virava uma galinha e você saía andando pelo mapa em forma de galinha, um da
1: pintinho hora.
0: e aí você tinha um tempo e aí se ninguém te matasse, matasse o, seu, o, o pintinho, a galinha nesse tempo, você voltava a você, ser você de novo e você poderia virar três vezes na quarta vez você morria direto Uhum. É, e esse foi o jogo que eu joguei mais, assim, cheguei a. Eu joguei ranqueado, eu fui a. Cheguei ao um nível máximo na ranqueada. É, depois com amigos eu cheguei a jogar um pouco online em partidas 4 players, 2 players. É, a gente ganhava algumas, algumas vezes, era legal. Mas ele já, já foi um jogo que abandonaram. A própria desenvolvedora já que meio que abandonou o jogo. Então quase já não tem player pra jogar, é bem difícil.
1: É, eu. Eu sinceramente não posso falar muito, porque Battle Royale eu joguei muito pouco. Inclusive até os mobiles, né? Que, que tem aí também, né? Os jogos de celular, né? Jogos portáteis, digamos assim, né? Para celular. É... Até o PUBG tem versão mobile, né? Tem o um Fortnite agora também mobile. O Free Fire é mobile, né? E tem é... o Clash of Clans e o Clash Royale, né? Também, né? Sim. Que também é... trazem... O Clash of Clans traz essa linha, né? De... de... De batalha aí, construção, né? E os jogos misturam muitos elementos, né?
0: Sim. Eu, dessa, desses últimos aqui que a gente falou, desses mobiles, que eu joguei realmente, creio que só o Cash Royale. Eu tenho, inclusive, instalado no meu iPad. É, joguei, jogo. Hoje não jogo mais, mas eu joguei um bom tempo. É legal, mas chega uma hora que você fica meio, meio enjoativo, fica meio, você cansa do Sim. jogo, sabe? Vai jogar outra coisa que já não, não tem mais a mesma graça
1: sim é, eu tive a mesma experiência também com o Clash Royale quando lançou era o boom assim né e tinha muita gente jogando é, é um jogo bem legal bem legal mas é isso que você falou né? você passa ali um tempo jogando é, e fica muito repetitivo né acho que até por, por estar na mão né sempre o tempo inteiro você não tem um certo distanciamento do jogo
0: é que, chega, verdade, uma, né? é que chega uma uma parte do jogo que a evolução demora muito para acontecer você se estabiliza estagnado ali porque pra você evoluir uma carta lendária você precisa de quatro cartas lendárias que demoram muito pra você conseguir do mesmo nível, sei lá como dizer isso a mesma carta igual, quatro delas iguais pra você conseguir evoluir ela e pra você evoluir ela você precisa de uma quantidade grande de ouro é, então não sei, chega uma, chega uma parte que você fica estagnado que demora muito pra evoluir e aí você acaba desinteressando né hoje em dia tá muito mais fácil do que quando a gente jogou lá na época porque eu joguei faz pouco tempo, assim, dei uma olhada como que tá então, pra você conseguir o olho, tá muito mais fácil, assim, mas ridiculamente mais fácil. Então, eles deram uma facilitada, mas depois que você perde o interesse do jogo, fica difícil voltar, né? A gente fica meio. Eu ah, não tenho mais a mesma tem. graça.
1: É, e tem também os jogos de cartas, né? Puramente aí, né? Que. Sim. Também pra celular, computador, né? Como o Hearthstone e o Magic, né? Que agora tem um o Arena. Tem outros títulos também, né, como Legends of Runeterra, o Artifact, o próprio Gwent, do The Witcher. E assim, são principalmente partidas online, né, de geralmente de um contra um, que cada jogador constrói o próprio baralho e entra na partida, né.
0: Sim, pra então ver aí, quem ganha. Aí uma modalidade de jogo que eu acho que eu não me interessa, cara, acho que eu nunca joguei nenhum desses daí. <risos> Acho que eu, eu não me lembro de jogar algum jogo de carta. Eu, eu não acho legal, eu não tenho paciência, tá ligado?
1: O Magic, né, o Magic The Gathering, ele é antigo já, na verdade, é de 93. Ele veio como jogo de cartas mesmo, né? Ainda existe o, o jogo de cartas físico, existem campeonatos e tudo mais, e em 2019 eles lançaram um beta desse jogo Arena e aí agora eles estão apostando forte, aí, inclusive num jogo que ele é relativamente bem streamável eu diria e cara, é o maior e melhor jogo de cartas do mundo é o mais antigo que ainda está em vida e ponto não tenho o que falar, mas é muito <risos> da hora eu joguei muito, ultimamente tenho jogado Arena e é muito da hora
0: é, eu não posso opinar, falar que é bom ou não mas nitidamente Entendo que é o jogo mais famoso, porque eu sempre ouvi falar desse jogo na minha vida inteira.
1: <risos> é, tiveram outros jogos aí de, de outras fabricantes, mas eles acabaram caindo no limbo do esquecimento e da falência. Sim. <risos> e, cara, é... Como a gente viu, o leque aí dos gêneros ele... de... dos gêneros de jogos eletrônicos, né? É extremamente amplo. E sinceramente, cara, hoje em dia tem jogo pra todos os gostos e estilos, né?
0: Exato.
1: E... Cara, além desses jogos aí, desses tópicos que a gente citou, tem muita coisa é, de jogos misturados aí com diversos universos, né? E com temáticas aí bem particulares, né? É, como, por exemplo, Guild Wars, Gears of War, War Thunder, World of Tanks, World of Warship, sei lá, são gêneros de jogos... É, RPG, multiplayer, jogos de tiro de terceira pessoa, contra Arlen, é, em arena ou não, é, simuladores de combate aéreo, blindados e combates navais, combates de tanques de guerra, combates de <risos> navios de guerra. <risos> Até amanhã. Cara, é jogo pra deixar qualquer um louco também, viu?
0: Não, cara, tem muitas opções. É... Com certeza, se você gosta de jogar, você vai achar um gênero de jogo que você curte. E aí, dentro daquele gênero de jogo, você vai descobrir que tem muitos jogos daquele tipo.
1: E, claro, se você procurar, ainda tem o freestyle, Paciência, tem o Truco. É mesmo. <risos> Tudo online e multiplayer. Exato. <risos> Xadrez,
0: dama. Tem
1: aí. Com certeza.
0: Tem pra todos os gostos. Mas é isso aí, mamão Acho que falamos... Falamos de tudo aí.
1: Cara, a gente tentou abranger aí o máximo é, possível, né, dentro desse episódio. Claro que muita coisa, é, infelizmente, é deixada de fora, mas a gente fez um esforço hercúleo aí, eu diria,
0: hein? <risos> Fizemos um bom resumo dos games. Foi realmente um resumo, porque se a gente for falar de cada gênero profundamente, a gente faz um episódio só de cada gênero, porque aí fica gigantesco, né?
1: Com certeza com certeza
0: <risos> mas é isso aí galera então foi isso é... muito obrigado por ouvirem a gente até aqui agradecemos de coração sigam a gente lá nas redes sociais Gamers On Podcast estamos no Instagram e no Twitter interajam lá com a gente é... vejam as, as novidades que a gente sempre
1: posta lá e é isso aí Ibicus ficando por aqui, fui! valeu galera obrigadão aí por nos acompanharem espero que vocês tenham gostado e se divertido junto com a gente nos acompanhem lá nas redes sociais Instagram e Twitter, Gamer Zone Podcast mandem lá seus comentários, dicas e sugestões procurem a plataforma aí do o aplicativo do Anchor Anchor né? A-N-C-H-O-R que vocês conseguem lá visualizar o nosso podcast mandar comentários também e interagir aí de uma forma bem legal com a gente beleza? Valeu aí, mamão, ficando por aqui. Falou.